0: que si tiene algún valor es por vuestra escucha, por vuestro fiel seguimiento quincena a quincena.
1: Dejábamos pendiente, la pasada emisión, el tercero y último capítulo de esta carta segunda a los de Tesalónica, donde encontramos una serie de exhortaciones morales que es todo un plan de vida. Empezamos leyendo.
2: Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y queriendo gloria como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor, de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tentación Tenacidad de Cristo, perdón.
1: Nadie como Pablo enseñaba que hay un solo mediador, Jesucristo. Lo veremos en su momento. Y no obstante, pide medien a favor de la eficacia de su labor. Y para eso pide oraciones. Como estudiaremos esto en su momento con más detalle, lo dejamos por ahora aparcado sabiendo que no puede haber contradicción en lo que, siendo Jesús único mediador y única causa eficiente, podamos pedir que medien por nosotros con oraciones. No de todos es la fe. También de esto ya hemos hablado. La fe es un don de Dios, es una virtud teologal, pero no es de cuantos se niegan a recibirla. Por supuesto que la mente de Pablo está el que son los que se niegan a recibirla por mm, oposición culpable, es decir, porque quieren. Y también, como hemos escuchado, anima a vivir confiadamente, sabiendo que si el maligno es poderoso, es el mismo Señor quien nos confirma y nos libra de él. Pero escuchemos el contexto de lo que habíamos anticipado al comenzar esta epístola, sobre todo aquel repetido después de los siglos «Quien no trabaje, no
2: coma». «Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que, noso que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie» sino que de día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando están, estábamos entre vosotros, os mandábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que, que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos que los exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan".
1: Repitamos que a esos que se refiere, hermanos que viven fuera del orden, son los mismos citados de la primera carta. Yo creo que no se puede decir más, o se puede decir más o menos alto, pero más claro imposible. Este es San Pablo, y ya le vamos conociendo mejor. Habla claro y transparente, y lo que es más importante para nosotros en nuestros días, implicándose, mojándose con el ejemplo de su vida. En el pasaje que sigue se observa como una especie de excomunión.
2: Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él, para que se avergüence. Pero no lo miréis como enemigo, sino amonestadle como hermano.
1: No os juntéis con él, dice, pero corrigiendo como hermano que es, dice también. Un admirable equilibrio de autoridad y moderación en el trato. Algo carente en general en nuestro mundo. Ser testigos, tratando con amor y no con exclusión. Y Pablo os recuerda que, aun con derecho que tiene a vivir de la comunidad de él mismo es la doctrina de que el que vive sirve al altar, participen en el altar, vivan del Evangelio, ya lo veremos con más detalle en la próxima carta, que será la de los Corintios, les dice que trabajó para ganarse el sustento, por darles ejemplo. Y leemos el final de la carta, en el que, como os habíamos anticipado, de que la firma es de su puño y letra del mismo Pablo. El resto, sin duda, lo escribió un amanuense, o fue dictado a un amanuense.
2: Que él, el, el Señor de la Paz, os conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con todos vosotros. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta la firma en todas mis cartas. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
1: Y con esto, queridos oyentes, terminamos las dos cartas de Tesalonicenses. Los dos primeros escritos de todo el Nuevo Testamento, ojo, antes que los Evangelios, antes que Hechos, antes que nada fueron estas dos cartas a los de Tesalónica. Y a partir de ahora, tal como os prometimos, iremos viendo las cartas de San Pablo por el orden en que fueron escritas. No el orden en el que están en nuestras Biblias, ¿no? En nuestras emisiones anteriores hemos desarrollado los dos primeros escritos de San Pablo dirigió a la localidad de Macedonia, Tesalónica, y que, como habéis visto, por problemas relacionados con la escatología. Bien, pues también a esta iglesia de, Corintio, de Corinto perdón, les escribió Pablo más de una carta. Hoy vamos con la primera. Corinto, para situarnos un poquito, era la capital de la provincia romana de Acaya. Destruida por los romanos en el año 146 a.C., Julio César la reconstruyó. Y en los tiempos de San Pablo Corintio era una de las ciudades de más interés comercial, pues gozaba de una situación privilegiada al encontrarse entre dos mares y por ello tener dos puertos, uno en el mar Egeo, mirando hacia el este, hacia Asia, y otro en el mar Jónico, mirando hacia Italia. Y merced a ellos era lazo de unión entre Oriente y Occidente. Podían pasar de un mar a otro barcos de no mucho tonelaje por medio de unas poleas y ruedas, un complicado sistema para atravesar este istmo de tierra con lo que ganaban muchas millas de navegación. Y un tiempo, claro. Hoy día existe un canal, un canal que une ambos mares, ambos océanos, que tiene su historia unos 15 años antes de andar Pablo por allí y inició las obras Nerón, dando los primeros golpes con un azadón de oro. En el año 71, Vespasiano, con 6.000 prisioneros, traídos de Palestina precisamente, excavaría un kilómetro por un lado y dos por otro. Siguiendo el trazado inicial, modernamente los ingenieros terminaron entre 1881 y 1893 este canal. Tiene 6 kilómetros de largo, 8 metros de calado y 24 de anchura y un promedio de 45 de perforación. En consecuencia, la península de Acaya en realidad hoy es una isla artificial, rodeada de agua, además se entiende, ¿no? Había gente de muchas razas, atraídos por el comercio, y sobre todo griegos, latinos y judíos. En Corinto reinaba una desenfrenada corrupción de costumbres. El templo de Afrodita contaba con más de mil sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada. ¿Cómo sería la inmoralidad que la expresión corintizar era sinónimo de vida licenciosa? Y para las enfermedades venéreas, exactamente igual. Se decía enfermedad corintia. Lo que no es de extrañar, con tal trasiego de gentes y con tanta prostitución. Comercio, vida licenciosa, corrupción... El dinero corría de tal forma que Horacio, poeta latino que murió ocho años antes de Jesucristo, recordaba este proverbio que decía...
2: No todos pueden ir a Corinto.
1: Refiriéndose a los que andaban con falta de dinero, claro. Algo increíble, de una población, por aquel entonces, de unos seiscientos mil hombres, dos terceras partes eran esclavos, ojo. Allí se daba culto a Júpiter Capitolino, a Afrodisa, a Artemisa de los Efesios y otros, sin olvidar, a la diosa Cibeles considerada madre de los dioses, que recibía un culto basado en estreundosas orgías. Y a esta ciudad llega Pablo, en un estado de ánimo que muy bajo debía ser, cuando él mismo vemos que en la carta recuerda que llegó a ellos...
2: Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. y tembloroso.
1: En parte este estado podía deberse a lo mal que lo pasó en Atenas, con aquel fracaso que tuvo cuando en el Areópago fue despreciado al hablar de la resurrección sin que nadie le hiciera el menor caso y sin ser refutado, y que fue un desprecio total. Lo vimos el curso pasado analizando el libro de Hechos, no sé si alguno lo recordáis. Si unimos a esto la clase de vida de los corintios, lo cual era de dominio público, no es de extrañarse que sintiese temor, y además llegó solo, sin dinero, y preocupado por la suerte de los de Tesalónica, pues desde Corinto les escribió las dos cartas que ya hemos visto y hemos analizado. Y esegetas hay que opinan, por una cita que veremos en la segunda carta a los corintios, que se le debió recrudecer la enfermedad que posiblemente padecía. El hecho es que se le debió de juntar todo, y como Dios que aunque trata así a sus amigos, no les abandona, allí fue donde, ante blasfemias de los judíos, por haberles dicho que el Cristo era Jesús, y después de anunciarle que se dedicaría a los gentiles, allí fue durante una noche donde tuvo la visión del Señor que le dijo,
2: «No tengas miedo». Sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo.
1: Esta primera carta la escribió Pablo cuando estaba en Éfeso, donde evangelizó durante unos años, tres años, en una escuela. Sin duda tenía noticias sobre facciones o bandos de entre los cristianos con absoluta pasividad ante los escándalos, con entre ellos, conducta nada caritativa en la celebración de la Eucaristía y otros problemas que iremos viendo según vayamos viendo la carta. Y al mismo tiempo les instruye sobre las carnes inmoladas a los ídolos, sobre los carismas, sobre el cuerpo místico, sobre la resurrección de los muertos, sobre el matrimonio, sobre la virginidad. Una carta no de tesis, como por ejemplo fue la que escribió a los romanos a los galatas, pero que gracias a ella, gracias a esta carta, contamos con revelación clara sobre verdades tan importantes como la Eucaristía, la resurrección de los muertos o el cuerpo místico. Al meternos, como debemos hacer siempre, dentro del marco histórico de quien escribe y de aquellos a quienes se escribe, os daréis cuenta de que no podemos ir diciendo, como algunos dicen, que si los primeros cristianos vivían el ideal del cristianismo, que si vendían todos sus bienes entregando a toda la comunidad, etcétera, etcétera. Cierto que en San Lucas y en Hechos de los Apóstoles habla de estas perfecciones, pero no como conducta ideal vivida y generalizada, y menos aún como cosa obligatoria, sino más bien como, un, como conducta deseable deseable para todos y que fue más conseguido en la primera pequeña comunidad que lo facilitaba al ser pocos, y no había problemas. Y, hecho este breve preámbulo, vamos ya con la primera carta de los Corintios en sí. Digo, llamada primera carta, porque cabe la posibilidad de que antes de esta, Pablo ya les hubiese escrito otra carta que de ser así se perdió y que veremos en el capítulo quinto, porque hace mención de esta posible carta. Leamos el saludo.
2: Pablo, llamado apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y sostener el hermano al, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamado a ser santos en cuanto en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, de nombre y de ellos gracias a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo.
1: Ya se nota en el saludo que Pablo eh, sufría por las divisiones que allí había, y antes del eh, saludo habitual y el deseo de gracia y paz, les dice como, como recordatorio, como recordándosele, que él es apóstol de Jesucristo, y llamado por voluntad de Dios. Cita a Sóstenes, del que no sabemos nada, y como parece ser conocido de los corintios, pudo ser el cristiano que les llevó noticias. Interesante que diga a los corintios, santificados en Jesús y llamados a ser santos. Porque santificados en Cristo, todos somos santos. No todos santos canonizados, obviamente. Ni son los santos los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. Si os parece, hacemos ahora una breve pausa, un pequeño descanso en la palabra.
2: Thank you.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que terminado el estudio de los hechos de los apóstoles, estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle. Y
1: hablábamos antes del descanso, de esa cita a los corintios, santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santo, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y puede que Pablo se refiera a todos los fieles al decir en cualquier lugar, aunque los eruditos dudan del significado, pues añade en todo lugar suyo y nuestro, y tal vez con intención de recalcar la universalidad de la Iglesia. Seguidamente dice dar gracias a Dios porque les ha enriquecido en toda palabra conocimiento y testimonio de Cristo, animándoles a permanecer hasta que Jesús les confirme el ser hallado el día de su venida.
2: Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya nos no falta ningún don de gracia a lo que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.
1: Esta alabanza y expresión de su deseo Suavizarán un tanto las reprensiones que les hará después, enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Hay dudas sobre lo que Pablo quiere decir en estos dos términos. Sabemos que los fieles de Corinto eran cultos, gozaban de un gran carácter literario e intelectual y tal vez se refiera a estos dones con los que habían sido favorecidos y les haga ver que no es la suficiencia humana sino el favor divino. Además de esto, en el capítulo 14 veremos que Pablo da por hecho importantes carismas a los cristianos de Corinto, pues les dice que cada uno tenga su salmo, su instrucción, su revelación, su discurso en lenguas, su interpretación, etc. Ya llegaremos a ello. E inmediatamente se lanza a Pablo a corregir abusos, comenzado, comenzando por los bandos o partidos en que estaba dividida la comunidad.
2: Os conjuro, hermanos. «Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros, por los de Chloe, que existen en discordia entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizado en el nombre en, de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizado en mi nombre. Así ah, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro.
1: Y aquí vemos que la Iglesia, que es santa, sin mancha, que por ello puede santificar, que tiene en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo, está formada por humanos y cuenta con pecadores. Asunto grave, y es sumamente importante saber, que no se trataba de cismas o de diferencias de fe en las verdades reveladas, sino de grupos que acaban como rivales por tener preferencia por este o por aquel evangelizador. Un detalle de que no era problema de fe, es, en el comienzo de la carta dice Pablo, a la iglesia de Dios en Corinto, luego única iglesia, no era problema de cismas. Y menciona cuatro partidos, que se cubren con cuatro jefes distintos, Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. Los de Pablo podían ser aquellos convertidos por San Pablo y, como era natural, le profesaban sumo afecto. Aunque algunos dudan porque Pablo no se presenta como el que les bautizó. Incluso en el texto no lo ha dicho con claridad. Eh, se acuerda de los que había bautizado y uno que se le olvida lo dice después. ¿no? Los de Apolo serían aquellos que preferían al erudito alejandrino y al que, pese a su erudición, le tuvieron que mejorar su instrucción sobre Cristo, Aquila y Priscila, un matrimonio seglar, según sabemos por hechos de los apóstoles, pero que sin duda era por su elocuencia preferido por no pocos corintios, que posiblemente le consideraban de una mayor talla cultural. Los de Pedro podrían ser los cristianos llegados de Palestina, Afectos a Pedro, y hasta podían presumir de haber conocido a Jesucristo y haber sido catequizados por el que era el Roca, el Cefas, Pedro, ¿no? Más difícil saber es quiénes eran y por qué se llamaban de Cristo, por lo que algunos autores suponen que no se trata de un partido propiamente, sino de aquellos que enemigos de partidos decían ser solamente de Cristo y otros opinan que podían tratarse de judíos convertidos que, por haber conocido a Jesucristo personalmente, se consideraban más informados sobre el pensamiento de Jesucristo. La condena de San Pablo contra toda división y partidismo entre quienes profesan la misma fe no deja lugar a dudas, y la razón es propia de Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido Pablo crucificado? O sea, si solo hay un Jesucristo y es de todos y para todos, que nos ha redimido a todos, es absolutamente y totalmente absurdo andar con divisiones y banderías. Y, si, y seguidamente nos introduce en la sabiduría del mundo y la sabiduría de la cruz. Vamos a leer, es el pasaje un poquito largo, pero lo vamos a seguir todo.
2: Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, porque dice la Escritura, «Destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes». ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo?» ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres.
1: Sin duda que cuando hay divisiones es que no se ha entendido el mensaje de Jesucristo. El Evangelio no recibe fuerza por artes retóricas, la fuerza está en la cruz de Cristo, muerto y resucitado. No interesa en su predicación artificios retóricos. Y ahí radica esa distinción que hace el apóstol entre sabiduría humana y sabiduría divina. San Pablo, sin duda, al escribir a los corintios, no olvidó el fracaso de Atenas, donde lo preparó él todo bajo el aspecto filosófico y literario. Y allí vio más claro que Dios no ha de salvar al mundo con sabiduría humana. También hoy no pocos evangelizadores vemos como en ese afán de predicar con sabiduría humana y el fruto es el caso, eh, es escaso. perdón. Y el texto da la clave. Predicando así, se desvirtúa la cruz de Cristo. Y de suma importancia es lo que dice sobre que no le envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. No es que no sepa la importancia y la necesidad del bautismo, sino que para ciertas funciones de catequesis, incluso de bautizar, podrían servirse de auxiliares. Y para recalcar que solo la cruz es poder de Dios, aunque parezca necedad a quienes se pierden, nos remite a una cita de Isaías, que la vamos a leer.
2: Por eso he es aquí que yo digo, sigo haciendo maravillas con ese pueblo haciendo portentosas maravillas, perderé la sabiduría de sus sabios y eclisaré el entendimiento de sus entendidos.
1: Esta cita, en su sentido literal, se refiere a la liberación de Jerusalén en tiempos de Senaquerib. Dios les había prometido auxilio y, estando la ciudad sitiada, los jefes políticos y religiosos prefirieron la ayuda del imperio egipto y es el profeta el que les dice que Dios ayudará, pero no con la ciencia usada por los humanos jefes. Buena lección, buena lección que ha de valer para todos los tiempos, y sin duda que San Pablo lo recuerda para que tengamos presente siempre que Dios realiza sus planes según su providencia divina y no según los medios humanos. Y cabe preguntar: ¿tenemos en cuenta esta realidad a la hora de hacer apostolado? Entonces eran los judíos los que pedían señales y los griegos quienes buscaban sabiduría humana. ¿Y hoy quién? Pues los sabios autosuficientes, los que creen que es la ciencia, el progreso, el dominio de las leyes de la naturaleza, son los que viven materializados y empecatados, los que niegan por no ver señales, pero las señales que piden cínicamente pensando que no pueden darse para justificar así su vida personal. Y entre ellos hemos de predicar a Cristo, y este crucificado, aunque parezca escándalo a unos, y necedas a otros. El versículo 25 lo dice todo.
2: La locura de Dios es más sabia que los hombres, y la palaqueza de Dios más poderosa que los hombres.
1: ¿Verdad que es interesante? Escándalo, locura, poder, sabiduría de Dios, ahí los diversos sentimientos de los hombres. Locura de Dios, locura de Dios. Por la que se estableció, se abolió la esclavitud, el despotismo, la siranía. Locura, locura de Dios, que ensalza la pobreza voluntaria en la vida, a favor de los necesitadas, necesitados, yendo a pasar sus vacaciones, por ejemplo, a Etiopía o a Senegal, para atender a infectados de sida y de lepra. Locura. a la que se entregan en perpetua virginidad para darse de lleno a Dios y a los hermanos tantas almas. mártires héroes, almas incontestables. Claro, que a uno le parece locura y a otros les escandaliza, pero que supera a unos y a otros. Y se ve por lo escuchado que los primeros cristianos de Corinto no eran precisamente ni muy ricos, ni muy sabios, ni muy nobles, pero les advierte que Dios elige la flaqueza y lo plebeyo para confundir a sabios y poderosos. Y por si alguno presume de sabiduría divina, para haber sido elegido para justicia y santificación, advierte que nadie pueda gloriarse. Todo es por gracia, y nos dice
2: «El que se gloríe, que se gloríe en el Señor». Claro,
1: recordándonos precisamente una cita de Jeremías. San Pablo, continúa y sin duda curado del fracaso de Atenas, les recuerda que su predicación no estuvo basado en sabiduría humana y que la fe se apoya en el poder de Dios. Han pasado veintiún siglos... Y podíamos decir a tantos predicadores de tantas homilías de hoy estas palabras del capítulo segundo de esta primera carta a los corintios. Leemos los cinco primeros versículos.
2: Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fuera una demostración del espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios.
1: Predicador a Cristo y este crucificado, el misterio de su pasión, los tesoros de su padecimiento, y sin duda, que como veréis que sigue, esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, es una sabiduría divina, misteriosa, escondida, y, y predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Gocemos escuchando el texto.
2: Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. más bien. Como dice la Escritura, anunciamos, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, a lo que Dios preparó para los que le aman.
1: El final de lo escuchado puede que San Pablo se refiera a una cita de Isaías, del capítulo 64, y es un texto de consuelo y esperanza, sobre todo para quienes lo pasan mal en este mundo, al saber que lo que les espera es un gozo, un gozo tan grande... Quien el ojo vio, ni el oído oyó, ni hay mente de hombre capaz de suponer con lo que Dios les premiará. Interesante la expresión de Señor de la gloria que da a Jesucristo. En el Antiguo Testamento es atributo exclusivo de Dios y se da solo a Yahvé. No nos propon, no nos paramos a leer tantos pasajes eh, de Éxodo, de Isaías. Aquí es para Cristo, o sea, hay una equivalencia, Cristo a Yahvé como veis, con identidad de rango, una de tantísimas citas bíblicas que revelan la divinidad de Jesucristo, Jesucristo Señor de la gloria. ¿Dónde? Vamos a recordar este salmo.
2: Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos para que, entre el rey del, para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Ya ve el fuerte, el valiente. Ya ve, valiente en la batalla, puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Ya ve Sebaot, él es el rey de la gloria.
1: Ya es típico de San Pablo, como sin pretenderlo, expresamente, sino con ocasión de otras cosas, o como algo puntual, la cantidad de doctrina que arroja. Bueno, el tiempo en radio vuela, queridos oyentes. Aquí lo, retomar, lo retomaremos el próximo día, si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a Sonia, una oyente que nos escribe desde Ávila. Y nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra. Me llamo Sonia y os escribo desde un pueblo de Ávila donde he pasado la Semana Santa. Os oigo asiduamente pues cuando no puedo en directo os busco en el podcast. Os escribo para ver si me podéis ayudar a dar respuesta a un familiar mío, muy buena persona, pero que cuando le he invitado estos días a participar en los oficios me dice que eres católico pero no practicante. A mí me parece que es simple comodidad. ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias, anticipadas, y firma Sonia.
1: Hola, Sonia. La respuesta de tu familiar es un tópico y un contrasentido en sí mismo. Ser católico no es sólo estar bautizado y creer en Dios, sino también responder con obras a lo que Dios nos ha revelado. Te vamos a aportar algunas ideas, eh, por si te sirven, como si pensáramos en voz alta contigo. Su fe es pura teoría y se refugia en lo que cree que es una buena excusa para quitarse de encima las responsabilidades que el ser cristiano implica. La fe no se limita a sentimientos ni a escoger algunas obras buenas según nuestro gusto. Creer implica obediencia a todo lo que Dios ha revelado. Ni vale decir que porque no robas ni matas, ni cometes adulterio, ni eres un mentiroso, ya está todo solucionado. ¿Qué haces además de no cometer tales pecados? ¿Los has aceptado en familiares o otras personas eh, diciendo, por ejemplo, que cada uno es libre de hacer lo que le parezca? ¿Pensamos alguna vez en los pecados de omisión? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Dice la carta de Santiago.
0: ¿Es que esta fe podrá salvarlo? Pues lo mismo la fe. Si no tienes obras, ella sola es una fe muerta.
1: Un ejemplo. Faltar por negligencia a la Santa Misa el domingo constituye una grave ruptura de nuestra alianza con Jesús. Es marginarlo, dejarlo a un lado, ignorarlo. Manifiesta infidelidad a la alianza que él selló con su sangre. El hecho de que muchos cristianos hayan seduc sido seducidos por el mundo y no sean fieles al Señor no justifica a los demás. Hablamos de faltar a misa por negligencia. Todos sabemos muy bien que en caso de una enfermedad que no permita salir de casa o por tener que atender a un enfermo o un imprevisto o una urgencia importante, no estamos obligados en ese caso a ir a misa. Montarse una moralidad propia basada en lo que está de moda y todos hacen, y pensar que porque todos lo hacen tú también puedes hacerlo, es una barbaridad. Y es una traición a quien nos dio los diez mandamientos para cumplirlos, y no para acomodarlos a nuestro gusto.
0: Cuando decimos que somos practicantes, no estamos asumiendo que somos ya santos. Tan solo significa que tenemos la firme intención de ser buenos cristianos, de ser leales a Cristo. Cristo poniendo en práctica todo lo que Él, por medio de su iglesia, nos propone para alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Ser practicantes está al alcance de toda persona de buena fe que tenga una básica instrucción religiosa y un sincero deseo de ser fiel a su bautismo.
1: Y esto es una decisión. Recordemos lo que Jesús dijo.
0: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». El que no me ama no guarda mis palabras.
1: Amar, amar a Dios, es obedecerle de corazón. Quien dice que cree en Él, pero no quiere poner en práctica su palabra, no le ama, no le es leal, no cumple. Por otro lado, tampoco decimos, podemos decir que guardamos la palabra de Jesús si no practicamos lo que la Iglesia nos enseña, la Iglesia que Él fundó, precisamente para mantener la unidad de la fe y la misma enseñanza moral a través de los siglos. En la Iglesia, y por voluntad de Cristo, tenemos la garantía de la enseñanza es pura y la interpretación veraz. En la Iglesia, Dios nos guía a su pueblo hacia la vida eterna, como en el Antiguo Testamento guió a los israelitas hacia la tierra prometida. Si nos separamos de la Iglesia, seríamos, como un israelita, si vale el ejemplo, que se hubiese separado de Israel para buscar a Dios en solitario por el desierto. Y sabemos muy bien a dónde se llega en solitario por el desierto. Te separas de la iglesia cuando dices que crees sin practicar. Por otro lado, sabemos que en la iglesia han habido y hay y habrá escándalos. El primero fue Judas. Jesús mismo nos advirtió eso, que vendrían escándalos.
0: Es imposible que no vengan escándalos, pero... Hay de aquel por quien vienen.
1: Sin embargo, apuesto a que esa no es su razón para no practicar. Tal vez la verdadera razón habría que buscarla más adentro, en su propia conciencia, el día que decidió anteponer la comodidad a su punto de vista a un mandamiento, cualquiera que sea que te resulte exagerado, pasado de moda o poco práctico. Y así comenzó a autoconvencerse y decir que bastaba con creer sin practicar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos revela los elementos esenciales de la vida cristiana, dice así.
0: Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunidad de vida, a la fracción del pan y a las oraciones.
1: Este era el programa de vida de los primeros cristianos y sigue siéndolo para nosotros después de dos mil años. Este programa se basa en cuatro puntos. Los cristianos querían que se les enseñase para profundizar en su fe. Segundo, se ayudaban mutuamente practicando la caridad. Tercero, tomaban parte en la fracción del pan, que era, como se llamaba entonces, a la misa, y finalmente vivían una vida de oración en común. Una fe que quita uno cualquiera de estos cuatro componentes de la vida cristiana es una fe falsa, y en vista de nuestro destino de vida eterna para la que Dios nos ha creado, es una temeridad, una locura, Pensar que basta con llamarse muy creyente para conseguirla. En fin, son pensamientos en voz alta, como te decía, y mm, esperamos que te sirvan. De cualquier modo, no dudes en escribirnos de nuevo si precisas mayor aclaración. Gracias por tu fidelidad al programa, querida Sonia.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Cati González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Y, por tanto,
2: nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos viendo la primera carta a los corintios, donde se nos dice que somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo, y nos invita a ser agradecidos. ¿Qué tienes que no, que no hayas recibido? Hasta el próximo día.
1: Hasta nuestra próxima emisión.
2: Hasta el próximo día.